0: Quero convidar a igreja a abrir comigo a sua Bíblia no livro Carta de Apocalipse. Nós estamos, depois de quatro domingos de maio, estudando sobre família, retornando à nossa série de reflexões que nós chamamos de Extraordinário Jesus e é, na verdade, a exposição bíblica do livro de Apocalipse. E nós já estamos agora caminhando e chegando à penúltima carta destinada à Sexta Igreja da Ásia Menor e eu queria convidá-lo a acompanhar comigo a leitura de Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, que diz assim, Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas diz o Santo, o Verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falouei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus e o meu nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós hoje vamos olhar para essa passagem, para essa sexta igreja e após a leitura que acabamos de realizar, você já deve ter percebido que é possível que uma igreja receba da parte do Senhor da Igreja, Jesus Cristo, apenas elogios. Até que enfim, nós diríamos lendo as cartas de Apocalipse. Porque tanto a igreja em Éfeso, quanto a de Pérgamo, Teatira e por último Sardes, o que nós percebemos foram broncas admoestações, exortações de Cristo a cada uma daquelas comunidades. A única comunidade anteriormente já estudada que não sofreu reprovações foi a comunidade de Esmirna. Mas agora encontramos uma comunidade que não apenas não sofre uma exortação, mas recebe da parte do Senhor da igreja apenas elogios. E o que nós vamos perceber, olhando para a igreja de Filadélfia hoje, e o meu desafio é conseguir comunicar isso a você, é que embora a cidade de Filadélfia fosse uma cidade simples, uma cidade talvez a menor das sete, a quem João escreve, ela era uma cidade que tinha uma comunidade muito especial, aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade pequena. Mas que cria em um Deus gigantesco. E que por causa da sua convicção na grandeza do Deus a quem eles serviam. Fez toda a diferença. E colheu da parte do Senhor Jesus verdadeiros elogios. O que nós vamos ver hoje. É que Filadélfia era sim uma igreja pequena, mas uma igreja que cria em um Deus imenso. E infelizmente desde que o pecado entrou no mundo e a presença desse pecado é notória entre os homens, muitas igrejas têm perdido de vista a grandeza do Deus a quem eles dizem seguir, servir. Há igrejas numericamente gigantescas, eu diria, mas que pregam e ensinam um Deus limitado e impotente. E há outras igrejas como a igreja de Filadélfia, aparentemente pouco expressiva, numericamente pequena, mas que tinha uma visão belíssima, enorme, a respeito do Deus a quem eles serviam. E olhando para essa passagem, me veio à mente grandes homens de Deus que fizeram diferença na história, não por causa dos recursos que possuíam, mas por causa da visão que tinham a respeito de Deus. E Eu queria, antes de olhar o texto de Apocalipse 3, lembrar você de um famoso teólogo reformado chamado John Wesley, um teólogo inglês que olhando para a igreja da Inglaterra e vendo a necessidade de uma verdadeira reforma teológica dentro daquela igreja, não uma reforma política, uma reforma religiosa, mas uma reforma teológica. John Wesley em uma das suas orações, ele fecha os seus olhos e diz a Deus: dá a mim, Senhor, sem homens apenas. Sem homens que não temam absolutamente nada a não ser o pecado. Dá a mim, Senhor, homens que não desejem coisa alguma a não ser Deus. E eu estou certo de que abalaremos o mundo. Amém. Um único homem com uma grande visão. E a partir de John Wesley, então, surge uma igreja chamada metodista. Não porque John Wesley foi metodista, ele era anglicano, mas a sua teologia, o seu discurso, as suas ideias, e o seu principalmente método, daí metodismo, se proliferaram a partir dos seus discípulos. E por que não lembrarmos de um outro indivíduo que impactou a sua geração e o seu país, chamado John Knox, que depois de ter sido libertado da escravidão da armada francesa, foi estudar em Genebra, e depois passando pela Inglaterra, desejando voltar para o seu país de origem, que era a Escócia, próximo à fronteira, ele para e ora e diz, em oração a Deus, Senhor, dá-me a Escócia, ou mata-me. E adivinha qual foi a resposta de Deus a John Knox, a John Wesley e a tantos homens que se colocaram à disposição e a serviço da causa do Evangelho. Impactaram o mundo, deixando o um legado imenso às gerações seguintes que nos alcançam hoje em pleno século XXI. O que nós iremos olhar para para o texto que nós acabamos de ler e extrair e aprender, é que nós, eu e você, podemos ser e fazer a diferença em meio à nossa geração, em meio a esse mundo caído. E tudo isso só depende da visão que nós temos do Deus a quem nós servimos. Se você tem uma visão de um Deus limitado, impotente, que fui surpreendido, com algumas desgraças que tem alcançado o mundo afora, de fato, a sua influência e o impacto que você pode oferecer ao mundo será muito pequeno. Mas se você crê nesse Deus soberano, que tem o governo e o controle de toda a história, não importa os recursos que você tem à sua disposição, não importa a estrutura que você tem à sua disposição, Deus haverá de usar grande e poderosamente a sua vida para o louvor da sua glória. Olhe comigo então, versículo 7, vamos analisar verso a verso dessa passagem. Como fazemos sempre nas cinco igrejas anteriores, e nós vemos já no versículo 7 a apresentação do Senhor da igreja, na verdade, numa tríplice descrição do Senhor da Igreja de Jesus Cristo. Ele diz, ao anjo da Igreja em Filadélfia, ao seu mensageiro, ao líder espiritual, aquele que tem a responsabilidade de pegar essa carta e compartilhar com essa comunidade, escreve João, diz o Senhor Jesus, estas coisas diz, e aí vem uma tríade a respeito de Cristo, o santo o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Estas coisas diz o santo, e talvez essa expressão para você não é ah, incomum. Estas coisas diz aquele que é verdadeiramente puro, estas coisas diz aquele que não compartilha da corrupção, do pecado. Aquele que é autenticamente íntegro. Esse é o autor dessa carta. Aliás, nós sabemos disso porque o anjo Gabriel, lá em Lucas 1,35, vai dizer a Maria. Olha, você vai dar à luz ao um ente santo. O santo de Deus. Jesus Cristo. Mas o texto continua dizendo que ele também é o verdadeiro. E pensem comigo que num contexto onde há dezenas e dezenas de divindades pagãs. Que não são de fato Deus. Cristo se revela como sendo o verdadeiro Deus. Ele não é mais uma divindade como as outras. Ele não é uma imitação barata. Ele é o autêntico Deus que se fez homem. Ele é o verdadeiro. Mas há uma terceira descrição e essa aparentemente nos foge a compreensão. E na verdade essa terceira descrição é uma citação do profeta Isaías, no capítulo 22, no verso 22. E eu convido você a deixar seu dedo aí marcado e ir comigo rapidamente Isaías 22, 22, para que você perceba e entenda qual é talvez a, a mensagem que Cristo deseja comunicar aos cristãos de Filadélfia e a nós hoje. Lá em Isaías 22, 22, nós temos a seguinte... Passagem. Porém sobre o seu ombro, o ombro aqui de Eliaquim, filho de Uquias. A chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Portanto, o que a gente precisa compreender é o contexto em que Isaías registra essa passagem em sua obra. Eu quero aqui de forma resumida, a lembrar você do contexto histórico. O rei sobre Israel, nesse momento, era Ezequias. E Ezequias tinha um mordomo, um indivíduo chamado Sébina. Mas esse mordomo se afeiçoou politicamente com o Egito. E Deus havia falado para Israel confiar apenas nele, Especialmente diante da Síria e depois da Babilônia. E Sébina estava afeiçoado politicamente com o Egito, induzindo Ezequias, inclusive, a confiar uma aliança política com o Egito. E Deus, então, vai dizer, tire Sébina da mordomia, do governo, dessa posição de guarda dos tesouros de Israel. E coloque no lugar de Sébina Eliaquim, filho de Euquias. Eliaquim será aquele que vai ter a chave desse depósito de toda de a toda riqueza, de todo o tesouro já guardado desde os dias de Davi, Salomão e os seus sucessores quando então Jesus se apresenta a João e diz, eu sou aquele que tem a chave da casa de Davi, a ideia que provavelmente ele quer comunicar aos leitores de Filadélfia é a seguinte, assim como ele a quem foi, aquele que guardava os depósitos, os tesouros, que tinha acesso às maiores riquezas de Israel, eu Jesus Cristo sou, o guarda dos tesouros, celestiais. Aquele único capaz de uh, ofertar as ricas bênçãos de Deus sobre o seu povo. E mais adiante, no versículo 10, nós vamos ver que de fato Jesus vai fazer isso. Não apenas com a comunidade de Filadélfia, como com toda a sua igreja. Cristo Jesus possui o acesso, aos tesouros de Deus, eu que vos escrevo, igreja de Filadélfia, eu que tenho a chave, e quando eu abro, ninguém é capaz, de fechar, e quando eu fecho, e tranco, ninguém é capaz, de abrir, em outras palavras, Cristo se apresenta, como uma espécie de mordomo de Deus Pai. Mas ele se descreve como sendo o grande soberano. E aí então, essa tríplice descrição, nós identificamos Jesus como sendo santo, verdadeiro e soberano. E quais são as implicações diretas dessas verdades para as nossas vidas? Então, para agora e olhe para mim e entenda o que eu vou dizer. Se Jesus é o Senhor da igreja e Ele de fato é o Santo de Deus, e nós somos seus discípulos, nenhum de nós deveria flertar, se relacionar ou aceitar o pecado ou qualquer expressão do mal. porque nós seguimos a um Salvador que é perfeitamente santo. Se de fato Jesus Cristo é verdadeiro, o que se requer de nós é uma genuína adoração. Não há outra resposta diferente disso. A nossa vida deve ser uma vida de adoração. E se Cristo de fato é soberano, não nos resta outra atitude senão submissão, sujeição. E a minha pergunta a você é: como vai a sua santidade? Como anda a sua vida de adoração? E como você avalia o seu grau de obediência e submissão à autoridade de Cristo. Esse é o convite de Jesus, não apenas à igreja de Filadélfia, mas a nós, Igreja Batista Vida Nova, nos dias de hoje. Mas o versículo 8, acompanhe comigo, volta lá para Apocalipse capítulo 3, continua agora apresentando a mim e a você as virtudes da igreja de Filadélfia. E veja como o Senhor Jesus descreve as virtudes daquela igreja. Ele começa o verso 8 dizendo, conheço as tuas obras. Aquele Senhor da igreja que lá na primeira carta a igreja de Éfeso já se revelou como sendo onisciente, ele meio que reverbera essa característica dele em outras cartas para outras igrejas com o intuito de provocar em mim e você, a consciência de que o nosso Deus conhece as nossas vidas e essa igreja aqui. Um dia o próprio Senhor Jesus Cristo falará, eu sei o que vocês fizeram há dois sábados atrás no parque ecológico, naquele impacto evangelístico. Eu sei... O Ministério de Mulheres realizou ontem aqui nesse salão, encorajando muitas outras mulheres, edificando, fortalecendo a fé. Eu sei o mês da família que vocês tiveram, pautados na minha palavra, no meu evangelho, orientando as famílias de vocês eu sei os desafios das obras que vocês enfrentam, eu conheço os empreendimentos evangelísticos e missionários que vocês direcionam para o campo, eu conheço vocês, Igreja Batista Vida Nova, as suas obras. E ele continua dizendo, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, aqui há um convite a adentrar aquele espaço dos tesouros de Deus, assegurados a nós, a sua igreja. E a segunda virtude, que tens pouca força, e embora muitas pessoas, ao lerem essa passagem, sejam levadas a pensar que Jesus, em alguma medida, está exortando, admoestando aquela comunidade, não é isso. O que Jesus está fazendo é uma constatação de um fato. Aquela era uma igreja provavelmente pobre, simples, constituída composta de escravos, agricultores, que trabalhavam em vinha porque era a principal a cultura a agronômica da região. A cidade de Filadélfia foi acometida no ano 17 depois de Cristo, de um terremoto alcançado por larva vulcânica, foi dizimada aquela cidade. Era uma cidadezinha pequena, talvez de interior, como tem aqui em São Paulo. E Jesus está dizendo, eu conheço vocês, eu sei das limitações que vocês possuem. Vocês têm pouca força, provavelmente naquela comunidade não havia senhores abastados, não haviam pessoas influentes de grande posse. Mas embora aquela comunidade fosse pequena em tamanho e força, aquela comunidade era igualmente grande em fidelidade e amor a Deus. Deus. E aí encontramos uma terceira virtude. E percebam, limitação, ter pouca força, é descrito pelo Senhor Jesus como uma virtude presente naquela igreja. Aliás, eu, eu aprendo muito com a sabedoria de irmãos mais experimentados do que eu. E um desses irmãos que uma vez, conversando, tomando café, falou algo muito, muito bíblico e muito ah, perspicaz para mim, foi o irmão Camilo. Um dia, compartilhando com ele sobre a nossa construção, sobre as obras, ele falou, pastor Rony, já passei por várias igrejas, que também... Envidar os esforços de construção. Não permita com que a Igreja Vida Nova, depois de ter o seu prédio pronto, caia em, no erro que muitas comunidades que ele conhece, infelizmente, cometeu de se acostumar com luxo, com uma conta bancária gorda da igreja e perdeu de vista o seu propósito e a sua visão e é isso mesmo muito obrigado irmão Camilo guardo isso no meu coração e levo isso para minha vida e para o meu ministério infelizmente igrejas às vezes pequenas começam bem mas olham para frente no futuro e terminam mal porque pediam de Deus as bênçãos materiais e Deus deu mas não souberam ser bons mordomos. E aquelas bênçãos foram recebidas e compreendidas como um grande empecilho para o avanço do reino posteriormente na vida dessas comunidades. E veja, Jesus está dizendo, ter pouca força aqui é uma virtude. Ele continua dizendo, entretanto, guardaste a minha palavra... O que é guardar a palavra, senão obedecê-la? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, já havia dito, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, devemos ler o versículo 8, dizendo, guardaste a minha palavra, dizendo... Eis uma comunidade obediente ao Evangelho de Cristo, que ama o Senhor da igreja. Impressionante isso. Aliás, eu me lembrei da minha infância, porque esse verso ele era musicalizado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Estou vendo que o pessoal de alguma geração mais antiga aí também conhece. Né? Mas olha como termina o versículo 8. E vocês não negaram o meu nome. E queridos irmãos, viver no contexto de Filadélfia não era viver uma vida fácil. Até porque como acabamos de ler aqui no versículo 9, naquela cidade, embora pequena, uma cidade simples, quem tinha ali? Quem residia ali? Uma comunidade judaica do inferno. O povinho que hostilizava, que fustigava, que perturbava a fé daqueles irmãos de Filadélfia. E aí então Jesus diz, olha eu vejo o que essa sinagoga de Satanás promovem vocês. Eles podem pensar que eu não estou vendo, mas tudo está patente aos meus olhos. Está diante de mim. Mas eu não vou falar ou tratar com esse grupo agora. Eu quero apenas reconhecer e valorizar e prestigiar a lealdade a fidelidade de vocês. Porque seria muito mais fácil jogar tudo para o alto e abandonar a fé. Pararia, estancaria essa perseguição, essa hostilidade. Mas Jesus diz, vocês não negaram o meu nome. Quatro virtudes. Obras, boas obras, limitações, poucas forças, obediência, guardaram a minha palavra, firmeza, lealdade, fidelidade a Cristo, não me negaste, nenhum momento, agora veremos a partir do versículo 9, indo até o verso 11, o que Cristo promete, em relação, a sua igreja e ao seu povo e aos inimigos dele mas antes lembre igreja batista vida nova Jesus Cristo sabe conhece cada uma das suas lutas cada dificuldade que enfrentamos cada esforço empreendido cada zombaria que sofremos dos inimigos do Evangelho. Jesus Cristo sabe. Ele não impede. Ele não intervém. Como foi no caso de Filadélfia. Mas ele reconhece no momento certo e oportuno. Ele recompensará o seu povo, a sua igreja. Versículo 9. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir, e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Aqui Jesus Cristo está dizendo, olha, esses judeus, essa comunidade que se acha povo da aliança, mas que de verdade não são, são mentirosos. E não são porque, não são judeus porque ah, descendem de, ah, fisicamente, sanguíneamente, biologicamente ah, dos judeus. Porque isso eles até podem descender, mas não descendem espiritualmente de Abraão que é o seu pai na fé, esses eu tenho algo reservado a eles. E que algo reservado a eles? Juízo. Juízo. Eu asseguro a vocês, cristãos da Filadélfia, que eu julgarei os seus inimigos. Porque eles são, na verdade, meus inimigos. E eu farei eles um dia, virem até vocês e se prostrarem. E ao mesmo tempo reconhecerem o amor que eu, Jesus Cristo, tenho pela minha igreja, pelo meu povo. Surpreendente. E onde que nós encontramos isso? Nós encontramos isso em Zacarias, capítulo 12, Apocalipse 19, quando Jesus vai voltar para julgar as nações, no final do período tribulacional, vindo com anjos, com a sua igreja, com os crentes ressurretos, estabelecer o seu reino messiânico aqui na terra. E diz Zacarias, capítulo 12, versículos 10 a 14 que nesse momento os judeus prantearão, olharão para aqueles a quem transpassaram, e chorarão, e será um dia semelhante ao de luto, porque irão perceber, que eles na verdade rejeitaram ao longo de séculos, a oferta de Deus a eles, o Senhor Jesus Cristo, versículo 10: porque guardaste a minha palavra, perdão, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora Jesus Cristo está falando de um evento escatológico. Um evento por vir que jamais existiu na história humana. Um evento singular. Se há uma promessa no versículo 9 de que ele vai julgar os judeus, há também uma promessa de livramento para a sua igreja no versículo 10. Jesus está dizendo que Ele enviará uma tribulação sobre toda a humanidade. Um período que nós iremos encarar mais adiante, do capítulo 6 ao 18 do livro de Apocalipse, com selos, taças, trombetas, que vão ser derramadas sobre a face da terra. Mas aqui temos uma promessa para a igreja de Jesus. Olha lá o que diz o versículo 10. Eu te guardarei da hora da provação. Aqui tem um, um, uma preposição no grego traduzida como da. Da hora. Ecteis horas. Da hora. Aqui significa vocês serão mantidos fora. Vocês estarão sendo preservados, guardados, protegidos fora e não dentro da tribulação. O que aponta aqui para uma posição pré-tribulacionista, onde a igreja não participará desse período de juízo que haverá de recair sobre toda a humanidade, para que todos experimente os que habitam sobre a terra. E onde é que a gente percebe um pouquinho sobre isso? Então, deixa o seu dedo marcado aí em Apocalipse 3 e vai rapidamente Daniel 9 comigo. E acompanha aí os versículos 24 a 27 de Daniel capítulo 9. Veja aí a profecia de Daniel. Daniel 9, versos 24 a 27, diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Prestem atenção, aqui em Daniel não existia igreja ainda irmãos, a igreja surge em Atos, Atos 2, no Pentecostes Portanto, a gente tem que ler essa passagem entendendo assim, ó, 70 semanas estão determinadas sobre Israel e sobre Jerusalém, que é a santa cidade, que fica no alto do Monte Sião, tá bom? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Setenta semanas estão prometidas para que essa realidade na qual nos encontramos seja totalmente transformada. Daí a necessidade de um reino físico, messiânico, de justiça e de paz para erradicar a presença do mal da iniquidade, do pecado para a justiça ser estabelecida sobre a face da terra para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos verso 25 de Daniel 9 sabe e entende e agora Daniel vai entrar com uma cronologia aperta o cinto aí desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, ou seja, desde o decreto de retorno do exílio babilônico a Jerusalém, até o ungido, sabe que palavrinha é essa no hebraico? Meshia, que Traduzido é ungido. A palavra grega para ungido é Christos. Então aqui é uma menção expressa ao Senhor Jesus Cristo. Desde o retorno... Até o ministério do Senhor Jesus. Olha aí. Sete semanas mais 62. 69 ao todo. Só que aqui você vai perceber que Daniel não está falando de semanas de dias. E sim semanas de anos. Não é sete dias, e sim sete anos. As praças e circunvalações se redificarão. Mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto, ungido o Messias, e já não mais estará. Agora vai entrar no pedaço alguém que não foi convidado. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. E o santuário, que príncipe é esse? O anticristo, o abominável da desolação, e outras expressões sinônimas. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Agora começa o período. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Aqui nesse muitos, é provável que Israel faça parte desse tratado político, dessa aliança com o anticristo. E essa aliança será firmada por uma semana. Não de sete dias, e sim de sete anos. Na metade da semana, o que, que vai acontecer? Três anos e meio, portanto, esse príncipe fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Uma prática própria do culto judaico. Sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Essa é a septuagésima semana, a que falta, prevista por Daniel. Desde o retorno do exílio babilônico, até o ministério do Senhor Jesus Cristo, a sua primeira vinda, Sete semanas, mais 62, 69 ao todo, 483 anos. Estamos num período que nós chamamos de interlúdio. Desde a morte do ungido, até quando esse príncipe se apresentar ao mundo. E com ele seduzir todas as nações. Nós estamos aqui, em algum momento desse intervalo. Entre a ressurreição, a ascensão de Cristo e a apresentação desse indivíduo. Nós estamos aqui. Espero eu que já, bem aqui no finalzinho já, tomarem Cristo. Né? E aí então, quando esse príncipe se levantar, inaugura-se a septuagésima semana. E sabe como é que termina o versículo 26? Desolações. São determinadas para ela. Agora olha para Apocalipse 3.10. Volta comigo lá. E perceba. Qual é a promessa de Cristo à sua igreja. Eu te guardarei. Da hora da aprovação. Eu manterei a minha igreja fora. Desse ambiente hostil literalmente é isso, eu vou sacar vocês, fiquem tranquilos, isso não é direcionado a vocês, essa é a minha promessa, versículo 11 de Apocalipse 3, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua Coroa, venho sem demora, segura firme, apenas por mais um pouco, a sua recompensa está diante de vocês, mais à frente, aguenta firme, conserva o que tens, perceba a orientação de Cristo ao seu povo. Vocês não precisam de nada a mais. De nada novo. Vocês já possuem tudo o que vocês precisam. Aguenta só mais um pouquinho. Igreja Batista, Vida Nova. Talvez alguns que aqui estejam me ouvindo pensem, ah pastor, mas eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso ter mais saúde. Eu preciso, preciso, preciso. Você precisa só do Evangelho. Só tudo isso. E você tem isso à sua disposição. Você não precisa de mais nada. Conserva o que tens, eis que eu venho sem demora. Vamos avançar, versículos 12 e 13, e veja agora uma promessa final de glória ao seu povo, ao vencedor, e nós já temos falado exaustivamente quem é o vencedor, a luz de 1 João 5,5 é aquele que crê que Jesus é o filho de Deus, essa é a mentalidade, é o conceito joanino da palavra nical, vencedor, ao vencedor, a igreja de Cristo Jesus, falou ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, coluna, ah, é sinônimo de um pilar, e sem colunas, sem pilares, sem vigas, nenhum edifício para de pé, tem o aliandro, tem o inho, tem engenheiros, civis, sabem bem o que eu estou dizendo, era algo muito comum na cultura greco-romana antiga que nomes de grandes personagens fossem é, gravados em colunas, em pilares de edifícios públicos, em praças uma expressão de prestigiar e eternizar o nome desses grandes personagens da história. Nos nossos dias nós ainda fazemos isso, só que de outra maneira. Se você vai a algumas praças públicas e algumas vias, alguns logradores, no nosso contexto a gente coloca o nome dessas ruas e dessas, pra dessas placas em homenagem a alguns personagens. Tem lá a Praça Ayrton Senna, lá no Rio de Janeiro tem a famosa Avenida Ayrton Senna uma maneira de uh, eternizar o nome de um grande ícone da Fórmula 1 no contexto esportivo brasileiro. A Avenida Juscelino Kubitschek, um ex-presidente. Essa prática ela continua existindo de outra forma. Mas o que é interessante notar aqui no versículo 12 é que Jesus não está dizendo que o nome do seu povo estará gravado em uma coluna, não olha o que, que ele diz a coluna será o seu nome, será o Roni, será o Eliseu falou em coluna no santuário do meu Deus, e santuário é uma ideia de local de habitação de Deus eu vou colocá-lo lá diante de mim na minha presença tão firme tão sólido, tão seguro, quanto é uma coluna, um pilar. E ele continua dizendo, também gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O que isso quer dizer, pastor? Provavelmente... Ah, aqui o que temos é o seguinte, se você pegar aí uma bíblia, um livro, que de tempos em tempo alguém esquece no salão, o que, que você faz? Você abre e procura por um nome. Não é assim? E quando você identifica o nome de alguém em um livro, naturalmente você é levado a pensar o quê? Que aquele objeto pertence a fulano de tal. Jesus Cristo está dizendo, o Pai vai gravar o nome dEle em você. E eu gravarei o meu novo nome em você. De tal maneira que, o que Ele quer dizer é, nós pertencemos a Ele. Você é minha propriedade. Mas pastor, ainda ficou uma dúvida, e o nome dessa cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém? Provavelmente uma menção de uma outorga de uma cidadania celestial. Você vai habitar nessa nova Jerusalém. Você é um cidadão que pertence a ela. Quantos de nós não gostaríamos de ter um green card? Ah, oh, que chique. Poder ir, voltar para os Estados Unidos, ficar lá. E assim, talvez, em outros países. Você não vai ter um green card, você vai ter a própria cidadania. Da nova Jerusalém. Que promessa! Que galardão! Que recompensa, Senhor! E o versículo 13 termina dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quero concluir a nossa meditação hoje, como sempre costumo fazer, apresentando duas considerações finais. numa tentativa de resumir todas as verdades que acabamos de ler, ouvir e estudar juntos. E a primeira consideração que eu quero apresentar à igreja é reconheça a imensidão de Deus. E guie sua vida por ela. Sabe por que eu estou me emocionando aqui? Que à minha frente tem o um Eliseu aqui, ó que anos atrás foi diagnosticado com câncer. E que os oncologistas, de uma forma geral, disseram, olha, não dá para tratar com cirurgia, não dá para saber quanto tempo de vida lhe resta, não dá para saber como o seu organismo vai reagir a tratamentos, E eu me lembro das visitas que eu ia lá na casa do Eliseu, orar com ele, chorar com ele. Qual o tamanho do seu Deus? Porque oportunidades como essa, a gente lembra que Deus, ele é maior do que a gente é capaz de enxergar. E se isso é uma verdade que as escrituras afirmam, então guie a sua vida por ela, norteie suas ações a partir dela. Deus foi gracioso e curou o Eliseu. não tem palavras, é milagre, é milagre. De forma que todas as vezes você olhar para esse homem, igreja, pode louvar a Deus e dizer, o Senhor é grande. Na minha vida, no meu coração, Eliseu é um, é um elemento de adoração a Deus. Eu olho para Ele e eu louvo a Deus. Porque Ele ouve as nossas orações. Porque Ele traz cura. Porque Ele nos salva. Porque ele tem todo o poder. Qual o tamanho do Deus a quem você serve? Se temos um Deus grandioso, então não precisamos nos preocupar tanto com as coisas dessa vida, não é verdade? Como emprego, a surpresa de uma, um diagnóstico de uma enfermidade respostas negativas a circunstâncias que nós desejamos alcançar, como você reage? Será que você só louva a Deus nas vezes em que Deus diz sim ao seu desejo, à sua súplica? Ou será que você também adora Deus quando Ele diz não? Porque Deus diz não, muitas vezes. E o não de Deus é bom para nós. Então reconheça a grandiosidade desse Deus. E oriente a sua vida a partir dessa verdade. Segundo a consideração, e eu paro por aqui... A semelhança dos cristãos de Filadélfia Mantenha-se fiel A despeito das provações Mantenha-se fiel, leal Mesmo que você Não tenha forças Mesmo que a sua, a, a, a sua energia seja mínima, pouca Apegue-se à palavra de Deus, ao evangelho de Cristo. Conserve o que você tem diante de si. Não importa se ao seu redor existam sinagogas de Satanás. Que venha ao seu encontro para fustigar a sua alegria, para tirar a sua paz, para te hostilizar, te constranger. Mantenha-se fiel a esse que nos redimiu e que nos prometeu que embora venha julgar esse mundo no futuro, nos manterá fora dele, a salvo, preservado, porque esse juízo, o que pertencia a nós recaiu na cruz, mas o que pertence aos juízos recairá sobre toda a terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos lembrados. De que não, a nossa fé não depende dos recursos financeiros que possuímos não depende da estrutura do edifício que possuímos, das suas instalações de conforto, consolo, não, não depende. Nossa fé depende da visão que temos da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua soberania, da Tua glória. Nos ajude, Senhor, a sempre enxergarmos a luz dessa perspectiva da tua grandeza mesmo a despeito das dificuldades em que nos encontramos, a despeito do desânimo que possa nos acometer a despeito das fraquezas, limitações Senhor, por favor nos ajude Senhor a sempre voltar as nossas mentes e corações em fé a sua grandeza e a nos apegarmos nela, a nos confiarmos nela, a nos deleitarmos nela. Pai, não permita com que o desconforto que venhamos a enfrentar nesse momento, especialmente de obra, de construção, limitações, espaços precários, possam produzir na mente, no coração e, e desembocar em lábios que, murmurem Senhor, que murmurem do acesso, que murmurem do conforto, que murmurem das limitações, não Senhor, existe uma igreja tua chamada perseguida que nem espaço tem para se reunir, e se reúnem em locais ocasionais e uh, cada vez em locais diferentes, e nem por isso se entristecem, mas se alegram simplesmente por estarem juntos em torno do Teu Evangelho. Senhor, nos ajude, por favor, Pai, a orientar a nossa vida a partir dessa verdade, de que o Senhor é aquele que nos sustenta, que o Senhor é grande, e permita, Senhor, que pela tua misericórdia, no dia do Senhor, no tribunal de Cristo, possamos ouvir do Senhor Jesus, o que a igreja de Filadélfia ouviu no primeiro século. Tão somente elogios. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém.